0: Velkommen til Danmarks podcast for private investorer, Ophelia Invest Talks. Mit navn det er Sara Ophelia Møs, og jeg driver Ophelia Invest og forlader penge med mit dygtige team. Vores mission det er at skabe rum for læring, og vores vision det er, at alle danskere ved, at investeringen er på bordet, hvis vi vil have det. Struktur det er, at vi udkommer ugenligt, gerne om fredagen i cirka 30 minutter, og vores hovedsponsor det er Nordnet og Spotlight Stock Market. Dagens tema det er aktier og aktieanalyse. Jeg vil starte med at sige tusind tak for de spørgsmål, som I har stillet derude i de to grupper, øhm, Aktieklubben Danmark og også ind i Findelotion øh, Investeret. Jeg har øh, sat øh, Michael Friis stævne, og han er chefanalytiker i Almindelig Brand. Og, øh, hej så dig, Michael.
1: Godmorgen.
0: <laughs> Det kan vi godt sige nu, Ja. ja. Øhm, vil du ikke starte med lige at fortælle en lille smule om dig selv? Bare sådan din baggrund. Hvorfor er det, vi skal tro på det, du siger?
1: Jamen, det ved jeg heller ikke, om man nødvendigvis skal, men min baggrund er, at jeg er revisionsuddannelse. Jeg har faktisk min, min værktøjskasse i, i orden. Så arbejder jeg otte år med M&A, altså opkøb af virksomheder i, i TDC, og de sidste 13 år har jeg, har jeg arbejdet med aktier og aktieinvesteringer og, og strategi her i, i almindelig brandmarked. Så jeg har været igennem den her finanskrise, og det er jo det første, du altid skal spørge din rådgiver din om, har han oplevet 0,8, og har han lært af den. Så, så jeg, har, jeg har en rimelig 20-årig baggrund for at vurdere og, 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 og værdie en selskaber. Så. så lidt har jeg da måske med i bagagen.
0: <laughs> Trods alt. Øh, og det her med, at du har arbejdet med opkøb af virksomheder, hvordan kan du bruge det i det arbejde, du laver nu?
1: Principielt er det jo samme måde. Man skal gå ind og vurdere virksomheden, man skal gå ind og vurdere fremtidsmulighederne, hvilken værdi skal, have, skal man have på det. Det tager længere og længere processer i en stor virksomhed, og du bliver målt ikke hver dag, men efter tre år. Aktiemarkedet er jo den her knaldhårde benchmark, du hver dag bliver målt på, men forskellen er ikke ret stor, og det er egentlig lidt det samme, du gør. Når man så køber jakemarkedet, så er der lidt flere ting, der måske man skal lige tænke på, hvordan er virksomheden i omgivelserne, hvad jagter markedet lige nu. Det kan man ligesom godt tage med ind over. Det er lidt mere lykkelig, når man kigger på M&A ude i en stor virksomhed og skal opkøbe virksomhed. Så der er lige lidt flere parametre, man skal have med her. fordi man, Det er dumt at ignorere, at man synes, at selskabet er billigt og så videre, men man kan godt se, at alle flygter fra, fra den sektor. Så det er jo lige det der ekstra, jeg har lagt på de sidste 13 år og fået fornemmelsen for, hvad er det egentlig, man jagter lige nu, og dermed også, hvad, hvad kan det være relevant at købe. Uanset man har en lang tidshorisont, så, så, så kan man jo blive udfordret i sin strategi, hvis man, hvis man ikke lykkes øh, fra start af. Og det, det er jo det, som aktionærer aktionær, og derfor er det måske også lidt vigtigt at kigge på. Så det er de store forskelle på at kigge hjem og af en stor virksomhed, købe, købe store virksomheder en, en aktiemarked.
0: Okay. Og, og hvad er det så, du laver her hos øh, almindelig Brandende? Hvad er det, øh, analytikere laver i sådan et hus som det her?
1: vi sidder og kigger både på enkelte aktier, vi sidder og kigger på strategi overordnet set, hvordan skal du være eksponeret mod aktiemarkedet, vi sidder jo og og prøver at finde de enkelte gode investeringer, og og strategisk kan man ligesom sige, jamen der kigger vi på en helt stor overordnet ramme, hvor mange penge skal man have i aktiemarkedet, hvilke sektorer, hvilke trends skal man eventuelt løbe efter, så så det, det er min opgave, sådan helt basalt ned af det, jeg prøver at... Og fortælle kunderne, hvordan de skal investere deres penge, og jeg har primært fokus på, på, på aktiemarkedet, selvfølgelig, men, men overordnet også, altså jeg er både den her enkelte analytiker, der siger, prøv at købe det her selskab, men kvæl vores knap begrænsede størrelse af almindelig så har jeg faktisk også strategirollen, og det ser jeg som en fordel for mig faktisk, fordi det er at finde et enkelt selskab, det kan man hurtigt blive forblændet på, hvor godt det her er. Men hvis man ikke får sat det ind i konteksten i, i markedet lige nu, for eksempel, der er en masse billige ting i oil sektoren men vi vil jo bare sige, at investorerne flygter derfra, afkastkravene øs og, og det skal man bare anerkende, og hvis man er sådan forblindet ned i sit regnark på en enkelt aktie og siger, at det her det er billigt, men ser bort fra de her tendenser, der, så misser man faktisk ofte, det, så man ofte at, at det at ramme rigtigt. Så derfor er jeg faktisk meget glad for, at jeg både har den her overordnede strategiramme, hvad sker der i det helt overordnede aktiemarked og ned på enkelt selskabsniveau. Og det er jo kvæl vores størrelse, at normalt er det jo to eller tre roller i, i større virksomheder, men, men den er pålagt mig her.
0: Fordi almindelig brand er en lille virksomhed. Det er det jo ikke for os almindelige mennesker. Nej,
1: forsikringsdelen er selvfølgelig ganske, ganske stor, men, men, men som, som, som i markedsdelen, altså der, hvor jeg arbejder, altså i, i investeringsmarkedet, er, er vi jo en mindre spiller i, i okay. det store marked. Det må vi bare erkende.
0: Okay, godt så. Øhm, lad os gå videre til det, til det første tema her, som er aktier. Øhm, og noget, som, som der tit bliver stillet spørgsmål øh, om de steder, hvor jeg kommer med mange nye investorer, det er, hvordan ved man, om en aktie er god eller dårlig? Hvordan er det, vi vælger?
1: Ja, yeah. altså jeg, jeg har sådan fire kriterier, når jeg kigger på, 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 på en aktie, og, og jeg er meget af det, der hedder en strukturel uh, investor, det vil sige, kan jeg se en vækst for virksomheden og dens produkter, og den, det sted, hvor virksomheden er på vej sig hen, er der en strukturel vækst derude, så er det det væsentligste for mig, og det betyder så også, at jeg kigger lidt mindre på prissætning. Altså prissætning er ikke u- uvæsentlig, men, men en dyr aktie er fin for mig, så længe jeg kan se den strukturelle vækst og, og den rolle over de næste 10 år. Så det er det første, jeg kigger ind i en virksomhed. Og man har jo mange eksempler. Altså du kan sige, her hvor det danske marked er meget kendte aktier, af sådan nogle store banker eller AP Møller, og, og, og hvor billigt de end bliver har jeg meget svært ved dem, fordi fintech verden er ved at, at virkelig bide sig ind på, på bankverdenen. Nu er, har vi senest Facebook med deres Libra, uh, hvis de fjerner pengeoverførslerne fra bankerne af. Altså, der bliver spist mere ind i deres forretningsområder. Det som jeg siger, danske Bank kostede 100 i 2001, 100 i 2007 og 100 nu. Jeg ved godt, at uh, renter osv., der påvirker, den har været meget højere, men strukturelt er der ikke sket noget i det her marked. Bankerne har rigtig svært ved at tjene penge af det har de haft de sidste 20 år. Ebbe Møller har haft rigtig svært ved det her. at kigger man på sådan nogle teknologivirksomheder, som, som har en skalerbar forretningsmodel, jamen så kan de godt virke dyre, men de vokser jo år efter år. Så, så det er den første kriterie. Det er, jeg skal have, hvor virksomheden er inde i en ramme ude omkring i verden. To, så kigger jeg på det her voldgraven, eller det her på en engelsk. Ikke? Det er den her med, har de en forretningsmodel, der er beskyttet? Øh, og det kan være meget, meget svært sådan at definere det her, men man kan prøve at kigge på sådan nogle parametre, som hvor meget øh, afkastet på den investerede kapital, altså hvor meget afkast giver det det, er det her røgnøgelser, man kan selv prøve at gå ind, og og, og det, 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 det kan man se mange steder, hvis man går ind på nogle internetsider. Her den høj, så er det jo et tegn på, at man som virksomhed virkelig får lov til at holde nogle store profitmarkeder. Har man gjort det gennem længere tid, så er der et tegn på, at man er beskyttet. Så har man den her mod, ikke? Altså det største... Det er en
0: høj røg gennem lang tid.
1: Eller store brutomarginer eller høj høje marginer gennem lang tid. Det lyder jo også for og er noget, man burde købe, men det er mere sådan en udvikling over tid, fordi der kan man jo se, at man er beskyttet. Altså hvis man ser det over sådan en lang periode, der er ikke yde konkurrencer, der kommer ind og ødelægger. Og det er den her voldgrav rundt omkring virksomheden. Ikke? Altså, der er jo mange eksempler på det, så noget som kinesiske Alibaba, ikke? det der med at... Jamen, den har sit betalingssystem, den har sin chat-funktion. En, en kineser står op om morgenen og bruger uh, Alibaba til at film på Alibaba, køber på Alibaba. Altså, den her voldgrav, ikke? Amazon har smidt milliarder i Kina, har fået 0,1% i markedsandelen over. Ikke? Altså, der er nogle voldgraver og der er nogle økonomiske systemer, og det er blandt andet sådan noget som AntPay. som man har set fodbold, så begynder man nu at se de her reklamer med, nok ikke hvad det er, men det er det her fuldstændig brugte betalingssystem ude i ude i Kina og i emerging market. Det, 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 det betyder jo, at, at for at man skal sælge noget til sin kineser, så, så han har ikke en bankkonto. Det er jo også derfor, at prøver med ligebring. Men det er, et, det er sådan et voldgrav, der er rundt omkring virksomheden. Ikke? Så kan aktien godt være dyr, øh, fordi den er så beskyttet udefra mod konkurrenter. Så det kan man se øh, både ved at prøve at, at, at forstå voldgravene rundt omkring det, men man kan også se, hvis de har høje marginer eller en høj røg igennem lang tid, er der noget, der tyder på, at man er vældig beskyttet mod, mod konkurrence udefra. Og man kan altid sige det, at er man det, jamen så har man som regel en, 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 en langsigtet god fremtid som, så, så, som aktie. Skal man se på ledelsen? Det kommer vi ikke udenom. Og er det, til, 3? det er nummer tre? Det er nummer tre. Man skal simpelthen se på ledelsen. Ikke? Og hvorfor skal man det? Det er jo fordi, at vi private vil jo gerne sige, at vi har en stor andel i aktiemarkedsbevægelsen, men i realiteten er det jo store institutionelle, der der, der, der rykker markedet ind og ud af aktierne. Og en institutionel investor øh, kigger meget på ledelsen, og de holder, hvad de lover. Altså som institutionel investor, så er det dit vigtigste faktor, ikke? Altså, du køber, du køber en aktie, og ledelsen lover dig noget, du tror på det, og så sælger du den igen, når de koller det. Altså, og det er det, du som institutionel investor, <coughs> egentlig investerer efter. Så derfor er ledelsen bare rigtig, rigtig væsentligt, øh, og kan godt gøre en, en, en højere værdier end andre steder. Rigtig svært at vurdere, men, men, men man ved jo godt, hvis man læser meget om det, en lang ledelse, altså sådan noget som DSV er nok det er de mest anerkendte ledelser i Danmark, ikke? Altså, aktien har længe været meget, meget dyr. De har skulle lykkes med nogle opkøbe for at godtgøre den aktiekurs. Mange har kaldt den for dyr. Men investorerne er jo fuldstændig ligeglade hvad vi er en lytter og går og siger, ikke? Fordi ledelsen holder, hvad de lover, yes. og der bliver ikke solgt den. Så det er også noget, som man kan bare ikke helt ignorere af ledelsen, ikke? Så, så det er nok de tre væsentlige kriterier, jeg sådan ligger ind. Og så har jeg en sidste, som jeg også sådan lægger ind. Skalerbarhed. Det er jo her, hvor vi er over i teknologisektoren, softwaresektoren, ikke? Det her med, at en omsætningskrone ryger lige ned på bund- bundlinjen. Ikke? Altså når du kan prøve at finde de forretningsmodeller, der gør det her, og der ved jo meget der er også så softwarevirksomheden, sådan noget som Salesforce, som, som måske ikke så mange kender, som man som aktie, er aktier, er sådan et eller andet, hvor recurring revenue, altså det er, det er kunderne, det er en licensmodel, så omsætningen kommer hele tiden ind. Der skal selvfølgelig investeres lidt, men, men pengene ryger ned på, på, på bundlinjen. Den her skalerbare bare forretningsmodel. Når du rammer den rigtigt ud i aktiemarkedet, og rammer de her virksomheder, som egentlig går fra en ikke-skalerbar til en skalerbar forandringsmodellet, og det modsatte, så skabes der nogle enorme afkast, og, og det negative afkast også. Og hvor man kan se det her, det er jo stigende marginer, ikke? eller at man har den her meget, meget ofte, at, at en stor del af, af, af det ekstra omsætning, der kommer ind i et år over en længere periode, ned på bundlinjen. Så hvis forretningsmodellen er sådan og tallene støtter det her, så, så rammer man som regel også rigtig, rigtig en givet de aktier, der, der kan klare sig rigtig godt. Så det er de fire kriterier, jeg vurderer en aktie ud fra, og så er det jo vigtigt at sige, Enkel aktier kan se blændende ud, øh, men de skal jo følges, øh, for tingene skifter, ikke? Bl- følges
0: mag- som i, man skal følge med.
1: Man skal følge med ja. ting tingene, og derfor det, jeg siger, at en enkel aktie er god, øh, det er jo lige nu. Øh, ja. Ny teknologisk udvikling kan gøre, at, at der, hvor man, var, altså, hvor man ikke var skalerbar, bliver skalerbar, det er jo noget af det, AI måske kommer til at betyde i fremtiden, at flere virksomheder bliver meget mere skalerbare men hvis din virksomhed ikke følger med den her, så får konkurrenterne alle de her fordele. Så det at sige, at en enkelt aktie er, er god. Jeg har de her fire kriterier, men, men fordi man engang har investeret i den, og de har haft det der, det er altså ikke nok. Man er også nødt til at følge med i den. Øh, øh, så, så jeg er jo også mere til at sige, at aktiemarkedet er godt. Det stiger historisk set 7% om året. Det at udvælge en enkelt aktie, jamen det er selvfølgelig en lidt
2: svær disciplin. invest talks er sponsoreret af Nordnet Markets. Nordnet Markets er Nordens bredeste kvortagefri udbud af børshaldenprodukter, hvor du kan investere i op- og nedgange i forskellige indeks-, råvarer- og aktier verden over. Udbuddet omfatter både bull- og bæresertifikater samt mini-futures. Bemærk produkterne er komplekse og kræver en god forståelse for de underliggende markeds- og produktspecifikke vilkår og egenskaber. Du kan læse mere på nordnet.dk.
0: Ja, Skal vi så ikke øh, gå videre til de her øh, megatrends, øh, som jeg ved, du ved en masse om?
1: Ja, eller jeg investerer i hvert fald efter den, kan man ligesom sige. Øh, jo, og, og, og det, det, for mig er det egentlig, jeg prøver på sådan en lille mission over for, for, for i hvert fald grønne, eller, sådan, eller ja, grønne aktionær men, men sådan set også alle, og prøver at sige, at, at aktiemarkedet er egentlig ikke så skræmmende. Det kan være skræmmende at vælge en enkelt virksomhed. Det kan være farligt at vælge en enkelt virksomhed. Det viser jo mange udviklinger jo selv i de mest... Mest øh, drømmevirksomheder, som lige pludselig kan vende rundt, ikke? Men, men rammer man en rigtig trend eller en mega trend, altså det vil sige en samfundsudvikling, en marked, der udvikler sig, jamen så, og man investerer bredt i det her, i, i flere forskellige virksomheder, så er det ikke så vigtigt at vælge virksomheden. Men man er næsten sikker på, at branchen udvider sig, og det vil sige, at man er næsten sikker på, som investor, hvis man rammer trenden, at, at man faktisk skaber et afkast af, i hvert fald som minimumsvare til aktiemarkedet, men ofte også over, ikke? Så det, er, det, er, det vil jeg anbefale mange at, at kigge på at bruge en, en god del af deres portefølje og investere efter. Ikke? Og, og jeg ved ikke, om vi skal snakke om nogle af jo, de fordi her. Jo, jamen, jamen
0: til at starte med, hvordan? Øh, fordi det lyder super fedt, det, jeg vil allerede gerne investere ind i en trend, kan jeg <laughs> høre. Øh, men hvordan ved jeg, hvad der er en trend?
1: Jamen det er, det er, det er jo lige så vel, som, som nogle gange, når du vælger en udvalg af en god virksomhed, så ved du også, at det er noget, der har påvirket dig, du har købt deres produkt eller et eller andet. Øh, så er det at følge med i samfundsudvikling, ikke? Øh, øh, og, og lytte til, til eksperterne og, og passe på. som er dig. Ja, eller du ved, industrieksperter, eller ja. du kan sige andre meningsstandere ude, altså, som ikke nødvendigvis er i aktiemarkedet, ikke? som prøver at fortælle, hvordan ser samfundet ud om 10 år. Det er det, du prøver at ramme, jo. Det er jo... Så,
0: hvis vi kobler det, så vi kobler det simpelthen ud fra aktiemarkedet, og så kigger vi på samfundet først, ja. og siger, hvad er der af trends herude? Og så finder vi så ud af, hvordan vi kan investere ind i det bagefter.
1: Det er det, der er rigtig væsentligt at gøre, for i okay. aktiemarkedet har det jo med at opfinde nogle trends. Og jeg siger, at det her er jo ikke en, det er jo ikke en gratis enig. Altså, det er jo det her med, jeg bruger altid eksemplet på, at man skal også være forsigtig her, og der er nogle kriterier, man skal vælge på, og det kommer jeg lidt ind på. Men sådan noget som 3D-printning blev jo i, tilbage i 2014 en enorm hype men den var ikke klar. Altså du ved, teknologisk var den ikke klar, det vil sige, at du kunne printe de her nikkedukker i plast af dig selv men det virksomhed, det vi der brug for, det var, om vi skulle printe i stål, så vi kunne begynde at masseproducere på det, og det er begyndt at komme nu, men nu ligger det over for store virksomheder. Så en masse investerede jo ind og fik nogle enorme afkast, som forsvandt, som duk for solen, da vi så, teknologien ikke var klar, som nu er klar. Det er jo en mega 3D, 3D-printning af materialer, det, det kan jo omvende verden, da vi kan frem for at transportere ting rundt i verden, så kan vi producere det lokalt. Ikke? Men man skal også lige være, at trenden skal være klar, så det er jo ikke en gratis en. Men man kan prøve at investere ind i det her, og så, og så vælge virksomhederne bredt, og det er jo her, vi anbefaler i nogle af de her megatrends og købe de her ETF'er, som køber megatrenden, så får man den store brede spredning, men rammer ikke det her dumme selskab, som det ikke lykkes i den her, som man ikke står om 10 år og siger, at jeg fik ret i, det var den gode trend, jeg ramte bare den forkerte virksomhed. Okay. Men, men, men det er jo det her med, at, at, at lige så vel som i enhver investering, hvor du skal følge selskabet, så skal du også følge, passer det, trenden, kører den, ikke? Og, og vi, 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 vi ser jo ind i nogle trends, som, som, som vi investerer efter, og sådan noget som AI, altså kunstig intelligens, er for mig nok den alt dominerende trend over de, over de kommende 10 år, blandt andet skabt af, at, at nu har vi en enorm datagenerering, som det skal bruges som brændstof, og vi kan regne kraften er ved at være der, så, så nu kan vi virkelig take off, så teknologien er der. Teknologien er fra 1996, vi er bare begyndt at, at forbedre den, og begyndt at bruge den, og implementere den i forretningsmodeller. Så, så parametrene er klar til, at det her take off, ikke? Så det er en af de der trends, vi ser. Sekundært, så skaber AI en masse ting, blandt andet sådan noget som IoT, altså Internet of Things, hvor maskiner snakker til maskiner. Og det skaber jo en en brug for cybersecurity, altså det her med, at vi skal sikre os. Og jeg bruger jo altid eksemplerne på, at vi, vi, vi går nu fra, at det er forretningskritisk til, at det er livskritisk. Ikke? Man kan bruge biler til at slå ihjel. man kan bruge insulinpumper, der snakker sammen i en mobiltelefon. Vi skal have løst det her. Vil vi vil have den her verden, hvor 70 milliarder maskiner snakker sammen, så skal vi have løst det her cybersecurity-problem. Og det betyder, at det bliver en stor industri, for vi vil godt have den anden fremtid. Jeg bruger også eksempel i industrien. Mange maskiner kommer til at snakke sammen. Helt basalt. Vindmøller har jo en måling derude nu, og det betyder så, at man ved, hvornår man skal servicere sig en vindmølle. Det kommer ned i meget, meget mindre maskiner ned i industrien. Men lige pludselig begynder maskiner at snakke sammen, og derfor får vi cirka en fordobling i maskiner der, til maskinen. Det skal være løst cybersecurity og derfor bliver den her industri også stor. Det er en af de, de her trends, som vi snakker om. Demografi, det grå guld, eller den store ældrebyrde, hvor, hvor aktiemarkedet nok ser det som det grå guld, på, på, man kan investere efter. Det vil sige, den her aldrende befolkningsgruppe, som er rige, sådan er det bare. Når man bliver ældre, så har man større. Så det er ikke så meget, at, at verden rykker sig den her vej, men det er også det, at deres indkomst er så meget højere. Det er der virksomheder, der er eksponeret godt imod. Negativ siden af det her er også den demokratiske udvikling, er, at vi har set renter 0, inflation 0. Mange diskuterer om det er, fordi den demografiske udvikling simpelthen lægger en dæmper på den økonomiske udvikling. Så der er også nogle bagsider af det her. Vi har set det er sådan noget som populisme opstod. Så det kan man også kigge ind på og investere i, ikke populisme og, og, og lavvækst. Ikke? Og der er jo sådan noget som dividende-ETF'er, som bliver rigtig værdifulde, hvis vi kommer til, at de sidste 40 år var den her økonomiske vækst, vi har haft, den kan ikke fortsætte de næste 40 år på grund af den defrogramiske udvikling. Så så der er nogle tendenser der, som vi også investerer efter. Grøn energi. Ja, uh, yeah. hot, valgkamp, Norden, tænker man nok, er resten af verden med. Men der er nogle inflection points derude, hvor... hvor Hvad
0: betyder det? Inflection points?
1: Det er det her punkt, som man leder efter som investor. Okay. En ny teknologi, altså en teknologi, som man længere har kæmpet, som har krævet politiske tilskud, går til at blive økonomisk rentabel. Altså okay. det er jo det her inden for grøn energi. Solenergi, vindenergi. Der er noget inflection point med, der er noget grid parity, og det betyder simpelthen, at det kan produceres til lavere priser, end der kan sælges sælge elpriser rundt omkring i verden. Det betyder, at vi vi ikke længere diskutere politiske tilskud. Vi skal diskutere, om vi får lov til at stille vindmøller op et sted, men rent og økonomisk betyder det ikke noget. Det er både sol og vind, og det vil okay. sige, at den grønne energisektor er økonomisk nu på det her inflection point og kommer til at take off. Jeg så også lige Bloomberg heret at vi udgør cirka 4% i verden, nu kommer til at udgøre 50% af energiforsyningen i 50-50. Og samtidig med så... 50-50? Al- ja, 50-50 fra grøn energi og fra, fra sort energi okay. for 3% i dag. Ja. Samtidig med så er der nogle underliggende trends, der gør, at vores forbrug ændrer sig. Det vil sige, at vi bruger mere Netflix, end vi bruger andre ting. Det vil sige, at vi skal bruge datacenter, vi skal bruge strøm frem for vi skal bruge olie. Urbanisering betyder, at der er mere elektricitet, der skal bruges end generelt. Det vil sige, at vi har nogle trends, der også driver, at vi skal have elektricitet. Og grøn energi kan have mange ting, men indtil videre har vi ikke helt formået at få puttet det ned i bilerne. Elbilerne kommer, men vi er der ikke endnu. Men der er mange af de her underliggende demografiske udviklinger og trends, der faktisk også kommer til at drive, at vi har brug for mere strøm, hvilket jo er perfekt, fordi det er det, grøn energi kan skabe os. Så så der er en masse trends nu her, men når vi får det her inflection point, så, så, så er det altså ikke bare vores valgkamp og vores indstilling herhjemme om, at, 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 at det føles som om, vi skal investere i det her. Nej, det er der faktisk også realøkonomisk. Så, så grøn energiinvesteringer er også noget af det, vi kigger på. Og så må vi sige ESG, altså Social Responsibility, social, hele den her omkring virksomheder, der opfører sig ordentligt, altså screening af virksomheder og udvalgelsen af, af virksomheder, der... der bliver mere op til kravene omkring klimaudledning og FN's 17 verdensmål, altså ESG-screening. Det skal man til at kigge mere og mere på som investor. Faktum er, at trods sidste år, allerede nu 6-5 måneder inden, har vi overhældt, hvad der er indflow i ETF'er, der er ESG-screenet i forhold til sidste år, og der sidste år var en fordobling i forhold til foråret, så investorerne sørger over. Og så sidder man en gang imellem og tænker, det er det nu bare, fordi alle renner efter alle? Men der er jo en realøkonomisk grunde til, at de her virksomheder måske skal klare sig bedre, og det som investorerne jo dermed giver dem et lavere afkastkrav og dermed også højere aktiekurser. Og det er jo, at vi får en mere og mere regulatorisk verden, og virksomheder, der opfører sig ordentligt, kommer mindre i konfrontationer med, mm. med politiske og regulativer osv., og ikke? Og to, vi har fået den her politiske forbruger, der er fem taster væk fra at have fortalt fem millioner mennesker om noget forfærdeligt. Ikke? Så der er noget, der måske tyder på, at virksomheder, der opfører sig bedre, vil klare sig bedre i fremtiden. Også realøkonomisk. Ikke bare også der alle sammen løber og sidder i rundkreds og tænker, at nu synes vi, vi skal være dejlige. Der er faktisk økonomiske ting bag ved det her. Og indflåene er enorme. Og når inflåene er enorme, så betyder det jo, at investorerne har sænket deres afkastkrav. Virksomhederne behøver ikke at tjene flere penge, men din aktiekurs stiger stadigvæk Eksemplet er jo grøn energi og olie. For fem år siden, grøn energi havde et afkastkrav på cirka 15% olie. Havde det også. Nu er der 7% på grøn energi. Det vil sige, at du har kunne fordoblet din værdisætning for dine grønne energiaktiver, bare fordi investorerne har altså, sænket afkastskraven. Til Tænk ikke, de hedder de nu 20 på olie. Det vil sige, at selvom selskaberne tjener det samme, så har man sendt aktiekurserne ned. Og det er jo nogle af de her flow eller de her ting, som er vigtige at forstå som, som invester. Så ESG kan virke som om, at vi er gået helt amok i den danske valgkamp, men der er enorme inflows derude, og det, det ser man jo primært i ETF'erne, hvor man kan følge flow, og der er enorm inflow i de her. Det betyder, at investorerne sænker deres afkastkrav til de her virksomheder og hæver det til andre. Det kan du lige så godt nyde gavn af. Så der er nogle ETF'er, som er ESG-screenet, eller du kan prøve i din på det følge og prøve at kigge på, hvordan er din virksomhed ind i en ESG-verden, altså social responsibility-verden. Der kommer flere og flere rapporter på de enkelte selskaber.
2: Profil Invest Talks er sponsoreret af Spotlight Stock market. Spotlight er markedspladsen, hvor investorer og vækstselskaber mødes. Hos Spotlight er det enklere og tryggere for selskaber, vi er noteret. De tilbyder en helhedsløsning, som øger synligheden for deres selskaber gennem unikke mediesamarbejder. Investorer får gennem Spotlight mulighed for at blive medejer i mere end 170 vækstselskaber i forskellige brancher fra flere lande, blandt selskaber som Freetailer, Synthetic, MR og Barnhoff.
0: Og inden inden vi så går videre, nu nævner du rigtig meget ETF'er, men hvordan i forhold til, at ETF'er ikke bliver beskattet ligesom danske fonde, altså aktivt og passivt forvaltet fonde, kan du prøve at fortælle lidt om, hvordan man skal skal navigere i, at vi får adgang til nogle super spændende megatrends via ETF'er, men at vi så bliver beskattet? ikke helt så fordelagtigt som, som med vores aktiegevinst. Ikke, at der er noget ved det danske skattesystem, der er fordelagtigt, men, men der er noget, der er værre end andet. Og det her med at, 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 at skulle være lagerbeskattet af sine mm. frie midler, øhm, det er ikke så fedt. Og hvis, hvis du sidder derhjemme og lytter med her, der, der ligger nogle artikler på Ophelia Vest om, øh, om, om beskatning, øh, som du lige kan læse op på, hvis der er... Men kan du prøve at sige lidt om det?
1: Helt benrigt at vi Virksomhedspenge, ofte sikkert ikke i dine lytter eller pensioner, ligegyldige. Yes. Så har vi private penge. Ja. Og der kan vi ligesom sige for næste år, af, der bliver noget af det jo aktieindkomst og dermed ikke. Så man
0: stadig lager beskattet. Stadig
1: lager beskattet. Og det er selvfølgelig man skal løbende op med sine investeringer. Men, men der er faktisk lavet analyser der viser at lagerbeskattning kan være lige så fin, fordi hvor lang tid holder du ind i dine investeringer for at du får den her lagerbeskattning øh, okay. hentet ind. Men det er da klart det der irriterende, hvis du købte noget og skulle ligge der 30 år så er rentes rente på, på din lagerbeskattning den er ikke den skal man ligesom have, have til det her og to. Vi ved faktisk ikke nu hvilke ETF'er, der bliver aktieindkomstbeskattet. Og for næste år kan det være ret væsentligt. Altså
0: fiktigt. det er ikke alle sammen?
1: Det er ikke alle sammen. Fordi man skal ansøge omkring det, og så skal man sende dokumentation til skattevæsenet, og selvom man oplever op til alle kravene. Så okay. vi, er, vi er lidt i en black box der. Vi formoder at nogle af de helt store ETF'er vil selvfølgelig gøre det her. Noget som danskerne bruger meget. Vi kan ikke engang... Jeg har snakket med skatter, så jeg kan ikke give sådan en liste. så mente de, at de promoveret nogen i forhold til andre, fordi at, du ved, at der var skattemæssig forskel. Men selv gående en i år, så, så kan de godt sige, at de er det, men hvis de ikke får indsendt dokumentation, så når vi står ved udgangen over, så, så det de er de noget, de man skal ønsker. følge med og det svære er stadigvæk lidt, lidt, lidt problematisk. Og det bliver rigtig problematisk, at det bliver kapitalindkomst, fordi lovforslaget... jo der er jo kun 1% på grund af progressionsgrænsen, men der ligger jo altså til at blive fjernet, det vil sige, at kapitalindkomst kan blive kan blive personlige indkomster, det vil sige, hvis man er topskat yder så, så man skal passe meget, meget på, og, og jeg vil faktisk sige, ETF'er er super simpel, super gode produkter. Det, du skal holde øje med, det er ikke frygten for, hvad der sker ind i ETF, eller om de er usikre, det er, at du er nødt til at faktisk sætte dig ja. lidt ind i skattesiden. Ja, der er ingen vej om. der er rådgivning. Og det er jo også derfor, at vi, slipper ikke, vi, vi snakker ikke så meget om ETF, for vi har en masse produkter, som vi forvalter for kunder på ETF-siden, for vi er stadig lige nødt til at holde lidt hånd i hanke med, mm. med, med den skattemæssige side og rådgive folk omkring de her ETF'er. Ikke? Lige sikre os, at de får dem, der ikke... Altså, lad os,
0: lad os øh, 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 parkere den, og så jeg derhjemme, øh, jeg skal nok holde øje med det og, og, og opdatere løbende. Mm. Øhm, så for nu så bare vid, der er nogle megatrends, der er nogle ETF'er, der følger dem. Øhm, er der også nogle øh, altså danske fonde, der følger nogle af de her megatrends? Kan man få lov til at købe noget, der ikke er en ETF? Jeg er, ikke, jeg
1: er ikke stødt på det perfekte, det der er så godt ved ETF'en det er jo, at vi har, vi har selvfølgelig fondet der siger, at, at du ved, man kan jo købe teknologi i øh, en, en investeringsforening, der gør det her, og den får selvfølgelig også en spredning, men den har jo den her højere omkostning. Det er, jeg så godt kan lide ved ETF'erne, det er jo det her med, at vi får spredt os rimelig billigt ud over. En masse selskaber inden for samme teknologi. Så der er ikke område. et
0: dansk alternativ til, til de gode megatrend ETF'er?
1: Der er nogle investeringsforeninger, hvor man ligesom kan sige, der, der er lidt mere overordnet. Men sådan, hvis man vil rigtig bor ned
0: i, ja. i, i, i... I AI for eksempel, ja. eller Robotics. Ej, det findes ikke. Hvad. Jeg har jeg købt også. Jeg, jeg, det er det, jeg plejer at sige, når jeg holder foredrag, som jeg gjorde i går aftes. En eller anden dag, så møder du en ETF, hvor du ikke kan lade være med at købe den. Og for mig ja. var det sådan en AI og Robotics uh, ETF,
1: og yeah. så skal man lige en gang med den passe på, fordi at nu er AI jo et, et, et buzzword. Lidt ligesom når, når vi så cryptocurrency, og lige pludselig da vi så cannabis, så skulle man bare smække det på en tankstation, så kunne man børsnotere det. Nogle af de her ETF'er, der er kommet til at hedde robotics and AI er begyndende, for AI er rigtig svært at investere i for de her virksomheder. For der er jo otte store virksomheder i verden. De har alle sammen omkring 1000 milliarder i, i markeds, fordi det er dem, der styrer AI i verden. Og så er der ved at være en underskov, der er ved at vokse op. Så pas lidt med at tro på, når man har købt en ETF, og der er påklædt AI, at de er rigtig dygtige til at, at fange AI. At God, så vi skal
0: lige tjekke, hvad det er, der faktisk ligger i den.
1: Deklarationen er lige så vigtig, en gang man lige at gå ned og læst om Og yes. det er bare for at sige, det, AI er ikke muligt. Altså, jeg er enormt investeret i AI, men det er via private equity, fordi at. Det er det, der er muligt lige nu. Det er den her underskår virksomhed. A private
0: equity, kan du lige bare med to ord sige ja, det? det ja, ja,
1: jeg er et selskab sammen med nogle private, altså uden for, for, for aktiemarkedet. Yes. Jeg er så sikker på, at I bølgen, ikke? Så jeg, jeg har skulle investere i det, men har også haft rigtig svært ved at finde på aktiemarkedet det rigtige at investere i, og ja. derfor har jeg købt en privat har jeg investeret i en privat virksomhed der er inden for den her virksomhed. Yes,
0: godt. Så det, det er den vej, der er ind, hvis man skal direkte. Ja, og lad, så, lad os gå en lille smule videre, ja. så det ikke bliver for, øh, for komplekst her. Så du fik nævnt en masse forskellige øh, megatrends, og også nogle, øh, hvad hedder det, øh, supporterende trends. Mm. Øhm, altså så elektricitet, det er for eksempel en trend, der ligger under en anden trend. Præcis. Godt. Så var det rigtig forstået. Har du mere, du vil sige her? For så tænker jeg, vi lige går videre til det, det næste punkt nej, her. Nej, det er,
1: det er nogle af de trends, som, som jeg selv har investeret i, som jeg har nævnt her, ikke? og som virkelig tror på at kommer ja. til at være de store trends, der ligesom ja. kommer til at og, og, og omdanne vores samfund.
0: Ja. Um, så vi har uh, to punkter tilbage. Vi har ikke så meget tid. Så det her med porteføljeopbygning og korrektioner. Um, kan du ganske kort klæde sig en lille smule bedre på, hvis man for eksempel gerne vil have en portefølje, der kan klare lidt af hvert, hvis man ikke har lyst til at sidde og holde øje med det hele tiden. Så til, til, til den her almindelige dansker, der gerne vil være investor, men ikke har lyst til at sidde og skulle læse en hel masse hver ja. dag, bare gerne vil sætte noget op, der ligesom kan køre, hvordan skal man fordele sig?
1: Alt efter alder, og jeg kan ked at sige, at det er jo rigtig kedeligt der, og nu, nu bringer jeg bare en kæmpe undersøgelse på. 90 af dit afkast, det skabes på, at du har en rigtig risikoprofil og en rigtig eksponering på det rigtig tidspunkt i dit liv og 10% skabes af, at du vælger den rigtige aktie. Det er da kæmpe undersøgt. Så de er 90%, det er dem, hvad kan du sige Det er det, jeg skal sige. Jamen altså, er du ung, fuldstændig lige meget. Du, du må se ind over en korrektion, og det, der ofte sker i en korrektion, det er, at aktiemarkedet lige kører 20% op for at falde 30% lige før en korrektion. Så det at prøve at time markedet, det kan være rigtig, rigtig, rigtig svært. Jeg synes lige nu, er der noget, der taler for, at man i den aldrende del, øh, afkastene bliver lavere de kommende år, derfor skal man jagt mindre afkast, Derfor skal du mere over af på hvis man er plus 65, og, og der er op efter, ikke? Under 40 bekymrer sig mindre omkring det. Man kan da godt begynde at lægge lidt mere i kontanter og prøve at se lidt det. Og
0: hvad lidt mere? Er det 20 procent af ens samlede pris? 20 procent
1: er der jo. Altså, og nu står jeg jo ikke her alene, vi er jo uhørt i markedet, yes. at de store banker begynder at sige kontanter. Det har jo aldrig nogensinde været med før. Men det er jo klart, når renterne er nul, hvor meget mere kan vi hen på obligationer? Og, og aktier har trods alt en eller anden rimelig prissætning, og vi er sent i cyklus, ikke? Så, så, så lidt kontanter, de har en god optionsværdi. Hvad, altså, man skal ikke ud og realisere det, hvis de, man nu får den her korrektion. Men 10-20%, det her at time det her. Tre år, følge en strategi, have det godt i maven. Lige pludselig så kører aktiemarkedet 10-15% op, og så tænker jeg, okay, jeg tog fejl på korrektionen, ikke? Og køber ind derop, ikke? Mm. Og så er det de 20%, ikke? Så, så hvis du gør det nu og begynder at lægge rigtig meget kontant, så skal du være rigtig god til at følge en strategi og så sige at de næste tre år. der gør jeg det ikke. Altså medmindre vi får korrektionen, ikke? For ellers er det rigtig rigtig svært at, at, at prøve at time de her korrektioner. Man kan godt begynde så småt at bygge en opfølginger, op, for vi er sencykliske, om vi Men lege, maximal, vil her
0: lige. Med 20% maksimalt, sige og, og, så og så skal så de du også... andre skal være i aktiemarkedet, hvis man altså er under 40. Ja, yeah,
1: det, det vil jeg sige, nej, man kan også godt tage lidt obligationer, ikke, fordi bare fordi renterne er nul, så skal vi jo ikke tro på at det ikke kan blive minus. Det har de været før, så... Så du ved, jeg vil sige, hvis man vil have den der... Altså, du har bedt om den der, at man ikke skal følge. Og det er jo den, sådan det klassiske for en 40-årig, 50-50. Altså ja. 20% kontant, 30% evolutioner, 50% aktier. Så kommer du aldrig rigtig til skade. Men det er, hvis man
0: er 40. Er 40. Hvad så, hvis man er 20? Fordi det har vi fået et spørgsmål om. Hvis man, hvis man er helt ung, 20-25, hvad skal man så gøre?
1: Og ikke vil følge 100% aktier. 100% aktier?
0: Med en god prød, spredning. Ja,
1: god stor spredning. Det vil sige... Nogle af de her globale ETF'er, altså der er en, anden, der kommer og spørger, jeg skal først en gang på mig, køb verdensindekset. Måske en der med et ESG-tilt, altså du kan købe 1600 aktier, der er ikke ESG-screenet. Øh, køber du? du køber hele verden. Har
0: du et navn på den ETF, det ved jeg, at der sidder nogen og gerne vil. Jeg lige. har den
1: ikke lige med nu, men, men hvis okay. man googler ESG usage ETF, øh, så kommer den, og den har omkostning omkring 0,20, og egentlig, vi bruger rigtig meget. Ja. Fordi, så har man lige det der lille tilt, hvor man egentlig måske kan slå markedet på det, at at den er screenet på ESG, og at yes. virksomheden opfører sig ordentligt. Så det vil være sådan en af de her ting, uh, have lidt i. Uh, du ved, uh, det vil være den simpleste måde at komme ind i aktiemarkedet på. Få fornemmelsen af, hvad der sker i aktiemarkedet, og så kan man så begynde at bygge nogle af de her megatrends på, hvor man bliver mere aggressiv. Og der synes du
0: ikke, det gør noget af det, er en ETF, fordi der kunne vi jo godt få nogle dansk forvaltet fonde, som har en, en stor global spredning.
1: Og det, det er også fint. Og det er jo så,
0: at man skal gå fra de 0,2% til 0,5%, ja. hvis man vil have sådan noget.
1: Og det er også fint. Og det er også fint. Hvis ja. man nu
0: synes stadigvæk, at det er lidt scary med ETF'erne.
1: Og skattemæssigt kan det give mening.
0: Skattemæssigt kan det give mening. Tiden er desværre allerede gået, Michael. Er der, er der noget, som du tænker sådan afsluttende, du vil sige, om, om nogle af de her emner, eller porteføljeopbygning eller korrektioner? Har du sådan Jamen det er den her,
1: husk nu på at have den rigtige risikoprofil. Ikke? De her 90%, der er henne i afkastene, det er afgørende af din risikoprofil. Og folk tænker, du kommer ind i en bank, og så er der en, der spørger dig om dine risikoprofiler osv. Det er der så ligegyldigt for min afkast. Det er det her. Og helt basalt set, det er det, når du har det godt i maven, så tager du rationelle beslutninger. Tager du rationelle beslutninger i et aktiemarked, så giver de 7% om året som minimum i afkast. Det er det lange, seje træk så længe du kan træffe rationelle beslutninger, ikke sælge på toppen, når du, eller du, øh, købe på toppen, og, når alt ser godt ud og, og panikker og sælge der. Altså, det at kan træffe de rigtige beslutninger, det er den rigtige risikoprofil. Vi godt synes, det er hammerne kedeligt at snakke omkring det her, men det er bare så væsentligt for dig som investor.
0: Og så kan vi måske lige sige med et helt konkret eksempel, hvis vi sætter 100.000 kroner i banken og får 7% inklusiv inklusive rente, så bliver de 100.000 til 800.000 på 30 år, så hvis det er pensionen. Så de er 7% er kedelig og bred og så videre, det er 700.000 i afkast, og det er så med en halv procent i i i gebyr. Det er en tip,
1: det er at prøve at gå ind og prøve at se nogle af de videoer, der ligger omkring Randers rande, og så begynder man måske at forstå hvad. hvad, Så bliver man glad.
0: Så bliver man glad. Lad os slutte on that note. Så tusind tak, fordi du ville være med, Michael. Og tak for jeres feedback på, eller feed, feedback på Facebook Du kan følge med på på Facebook, Instagram og YouTube under Ophelia Invest Jeres løbende feedback er altid velkommen I kan sende en og forslag på kommunikationsnabelag opheliainvest.dk Også gerne give os en rating ind på iTunes Og så er I jo alle sammen velkommen både i Aktieklubben Danmark Og for kvinderne også i Kvindelogen Investeret på Facebook Tusind tak fordi du lyttede med